0: Deus tem feito grandes coisas Dois, amém deu, mais uma vez Deus tem feito grandes coisas amém. Deus tem feito grandes coisas na tua vida Deus tem feito grandes coisas através da tua vida Nós temos Esse ano Poder e sabedoria de Deus E esse versículo está ali 1 Coríntios capítulo 1 versículo 24. E eu queria discorrer algumas coisas desses, desses versículos do 18 ao ao 24. E nós vamos estar conversando algumas coisas a respeito da, do poder e da sabedoria de Deus. Você pode dizer comigo assim? Na minha boca há milagres. Na, boca há milagres. Na tua boca tem milagres. Amém. Você crê isso? Você recebe isso? Amém. Na tua boca tem milagres. Para esses milagres acontecerem, eles precisam ser falados. Eu preciso liberar esses essa fala, essa conversa Eu preciso liberar os milagres nós lemos ali no versículo 18 1 Coríntios 1, versículo 18 certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, aleluia que somos salvos, poder de Deus 19 pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que, crer, os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem os sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos, pregamos a Cristo e crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós somos salvos ela é poder de Deus eu sou fruto de oração eu sou carregado pelas orações de outras pessoas eu estou onde é que eu estou eu cheguei onde é que eu cheguei porque tem pessoas que oraram por mim e as que estão orando por mim. Você é fruto de oração. Por que que hoje nós temos o privilégio, a alegria de crer? Você pode dizer comigo assim, alguém orou por mim. Alguém orou por, alguém orou por você. Pessoas oraram por você. E pessoas continuam orando por você. Nós somos fruto de oração. Interessante, quando nós conversamos com pessoas e uh, essas pessoas às vezes nos dizem hoje eu orei por você. Isso não é gratificante. Quando assim do nada alguém diz assim, hoje eu orei por você, aquilo até te tirou o chão, né? né? E nós ficamos felizes com isto. Mas eu queria te desafiar a um passo a mais. De você ser esse agente abençoador. De você conversar com pessoas, ligar para pessoas, mandar um zap para pessoas, mandar um, uma mensagem talvez não fez. Hoje eu orei por você. Você aceita esse desafio? Você ser um agente abençoador. 2020 foi um ano ímpar, foi um ano ímpar. Nós crescemos o que nós não pensávamos, pensávamos que nós iríamos crescer. Nós passamos por algo que nós nunca passamos, nossos pais nunca passaram, nossos avós não passaram, ninguém nos ensinou como é que faz. E nós passamos. Porque Deus está conosco. Porque o Senhor é o meu pastor. Por que nós passamos esse ano? Senhor é o meu pastor. Ah. Olha o quanto você cresceu neste ano. Algumas coisas a gente teve a oportunidade de se reinventar. Não é? Nós tivemos algumas oportunidades de nos reinventarmos. Mas nós crescemos. Como igreja nós crescemos. Uma que nós permanecemos e outra que nós crescemos. Cada um de nós passa por temporais. Você tem o teu temporal, eu tenho o meu temporal. Você tem a tua dificuldade, eu tenho a minha. Cada um de nós passa numa dificuldade mas o que, que eu faço com essa dificuldade se eu me rendo a ela é Zeda. mas eu não me rendo a ela eu sou vencedor nós irmos na certeza Deus está comigo começou a questão toda em março e a gente escutava alguma coisa assim Outros países falando As aulas só vão voltar em dezembro E nós achamos aquilo uma loucura Estamos em janeiro E as, tem escolas fechadas Como é que vai ser 2021? Não sei como é que vai ser Mas eu sei que o senhor é o meu pastor E eu vou crescer Amém? O senhor é o teu pastor e você vai crescer ah. Dentro, do, dentro do crescimento, nós nos alegrarmos em ver a obra do Senhor acontecendo. Eu me alegro em ver a obra do Senhor acontecendo. Com tanta dificuldade, com tantas restrições, ah, logo no começo, aquela, aquela tristeza, que essa sala virou, uma, virou um estúdio Eu não podia ver ninguém aí depois começaram a deixar vir algumas pessoas era uma cadeira bem espaçada da outra hoje nós já estamos com mais pessoas estamos vencendo estamos a estamos vencendo quando nós olhamos na nossa retrospectiva aquilo que o pastor Marcos falou semana passada eu entendo que tem duas retrospectivas que eu posso olhar uma é a da mídia da televisão se eu olhar essa retrospectiva o que, que eu vou conversar com você? alguma coisa que edifica? não, se eu olhar a retrospectiva, que nós crescemos como igreja, que eu particularmente cresci, que eu cresci no meu relacionamento com Deus, eu vi outros crescendo, o que, que nós vamos conversar? Aquilo que nós crescemos, ah, eu me alegro pelo que eu cresci em 2020, e eu me alegro pelo que eu vou crescer em 2021. Olhando uma retrospectiva, nós crescemos. A igreja foi penalizada, mas ela não parou. O evangelho continuou sendo pregado. Todo domingo o evangelho foi pregado. Todo domingo o evangelho foi vivido. nós não paramos graças ao bom Deus em 2021 nós falarmos de novo o Senhor é o meu pastor neste novo ano eu não sei o que vem pela frente mas eu sei que eu e Deus somos maioria eu e Deus somos vencedores em Deus nós faremos proezas, em Deus nós estamos fazendo proezas quando nós lemos lá em Isaías, Isaías 29 capítulo 29 versículo 14 nós lemos o seguinte lá Isaías 29 14 continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo você pode dizer amém por isso? Deus continua fazendo a obra no meio deste povo lindo aqui sim, obra maravilhosa e um e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Deus continuará fazendo a sua obra. Deus continua trabalhando. A obra continua acontecendo. Evangelho continua sendo pregado. Evangelho continua sendo vivido o evangelho tem sido pregado de uma maneira que eu entendo como nunca antes nós lemos nos noticiários a China enviando pessoas para a África por questões comerciais e tal e o que, que está acontecendo com os chineses na África aleluia estão se convertendo ao senhor Jesus e isso está dando uma baita dor de cabeça para o chinês. Ah, o evangelho continua sendo pregado no mundo inteiro. E nós temos a, o privilégio de vermos isso e fazermos parte desta história. O Senhor Jesus, Ele tem grandes coisas para nós. O Senhor Jesus, Ele tem muitas coisas para nós em 2021. Nós estamos lendo o livro de Reis, segunda Reis, e uh, cada capítulo tem ali a sua a sua mensagem. Tem alguns capítulos às vezes que são um pouco mais complicado de achar alguma coisa, mas a gente lê uma vez, lê duas, lê três. Ah, Espírito Santo dá uma luz aí, vai. Ah. Nós temos temos recebido devocionais diárias. E de alguma forma a gente acompanha aquilo um pouco mais de perto. Nosso pastor é ninja em alguns capítulos ali. Que. Ah, eu leio o capítulo e digo o quê? Que ele vai tirar daqui. E daqui a um pouco, plinta tá ali. Puxa, mas olha aí. Ó. E nesses, nesses capítulos de reis, uh, era comum um rei casar com a filha do outro rei, assim ele fechava uma aliança com aquele rei, ele fechava uma aliança com aquele povo, os dois reis tinham aliança então por meio do casamento, é, quando nós lemos ali o livro de reis, nós temos o, os reis fizeram o que era bom diante do Senhor, o que era reto diante do Senhor, e tem os reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. E dentro dessas alianças, eu diria para nós em especial em 2021, tome cuidado com as alianças que você tem feito. Presta atenção nas alianças que você tem feito. Nem toda aliança vai te levantar. Nem toda aliança vai te edificar. É sabido que nem todo amigo te edifica. Presta atenção nas alianças que você tem fechado. Presta atenção nos amigos. E uh, ali a questão de eu escolher meus amigos, sim. Mas por outro lado, também eu ser um amigo fiel. Não só esperar dos outros, mas eu ser alguém fiel. Então, queridos, preste atenção nas alianças que você tem feito, o que está fazendo. Preste atenção nos amigos que você tem escolhido. Eles vão te levar para mais perto do Senhor ou para mais longe? É algo, queridos, que nós precisamos prestar atenção. No versículo 20, nós lemos onde está o Sábio, onde está o escriba, onde está o questionador desse mundo. Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Aonde está? Nós temos a sabedoria de Deus. Nós pregamos Cristo, que é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. No versículo 24. Quando nós profetizamos, nós declaramos a palavra E eu diria para você, 2021 Arrisque mais Arrisque mais Não é um arriscar doido, não é arriscar tolo Ah, eu vou fechar os olhos, vou vendar os olhos e vou cruzar a avenida no meio do movimento e Deus vai me guardar tolice não faça isso busque mais e arrisque mais busque mais em Deus e entregue mais você gosta de receber palavras proféticas? eu também eu também Tá? também gosto de receber mas se tem alguém para receber precisa ter alguém para dar não é verdade? como é que alguém vai receber se não tem alguém outro para dar a palavra? mas agora a coisa funciona assim vamos pegar aqui o nosso amigo Ivo ah, o Ivo eu não oro por ele acho que não Legal, mas acho que não. Deus vai me dar uma palavra para Ele? Vai ser comum eu receber palavra para Ele? Como é que Deus vai me dar a palavra para Ele se eu não oro por Ele? Agora, eu começo a orar por Ele, começo a abençoar a vida dele, começo a Olhar Ele com os olhos de Deus. E começa a orar por Ele. Vão vir palavras? Vão. Você quer me ver feliz? Quem que quer me ver feliz? Me entregue a palavra que Deus te deu para mim. Se você não tem uma palavra para mim, você tem a oportunidade de começar a orar por mim. Amém? Obrigado. Quando nós buscamos, quando nós começamos a orar, nós vamos receber palavras. Mas eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso ser intencional na oração. Eu sendo intencional na oração com o nosso amigo Ivo, Deus vai me dar palavra para ele. Então sejamos intencionais, comece a orar, comece a buscar, se arrisque mais em estar dando palavras proféticas. O cumprimento da palavra profética nem sempre é instantâneo. Você está lendo junto conosco o livro de Reis e você lê lá, se você prestar um pouquinho de atenção... Você vai ver que tem palavras proféticas se cumprindo anos mais tarde. Então a palavra profética que você dá não tem que se cumprir sempre, instantaneamente. Tem tempo e modo. Mas ela se cumpre. O que nós lemos lá em Jeremias 1,12? O que Deus fala ali para nós em Jeremias 1,12? Disse meu Senhor: viste bem, porque eu. Velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu busco em Deus uma palavra, te entrego ela. Quem que vai velar por essa palavra? pai sim. Mas ele resolveu te usar. Para me abençoar. Ele resolveu me usar para te abençoar. <risos> Nós cremos na palavra de Deus Amém? Por que, que nós cremos na palavra de Deus? Porque alguém pregou ela para nós Simples assim Alguém pregou ela para nós Alguém pregou a palavra para mim, por isso eu criei Alguém pregou a palavra para você, por isso você creu Alguém pregou, alguém viveu e por isso nós cremos. Simples, né? Por que que nós cremos? Porque alguém pregou a palavra para nós. Alguém teve a brilhante ideia de obedecer a Deus e orar conosco, orar por nós. Né? Às vezes nós precisamos orar por alguma pessoa a mais tempo, outra a menos tempo, mas nós oramos e nós vencemos. Tanto é que estamos aqui. Se eu tenho jeito, por que, que os outros não têm? Os discípulos, eles foram enviados. O Senhor Jesus, ele enviou os discípulos. E eles foram a campo, de dois em dois, e voltaram. Vocês conhecem a história, né? Como é que os discípulos voltaram? Jubilosos. Dançando e cantando de alegria. Eles estavam com os feixes nas mãos. Eles estavam com a colheita na mão. Eles foram enviados, eles creram e eles voltaram com os feixes nas mãos. Fiz uma pergunta, fiz uma pergunta de manhã, e eu vou te fazer essa pergunta também, mas eu vou pedir para você não responder, pelo menos em público, a pergunta. Okay. você quer que a igreja cresça? responde para você você gostaria que a igreja crescesse? você gostaria que nós tivéssemos mais pessoas aqui? temos orado pela igreja eu tenho orado pela igreja e de alguma forma Deus tem me mostrado pessoas vindo pessoas de longe vindo para a igreja e amém por isso temos orado por isto mas a pergunta é a seguinte eu estou orando para que a igreja cresça essas pessoas que vêm elas vão precisar do quê? elas já estão conosco do que, que elas vão precisar? Diga comigo assim, apacentador. Vocês entenderam? Mas eu não quero ser apacentador. Mas eu estou orando para que a igreja cresça. se eu estou orando para que a igreja cresça eu preciso me dispor a ser apacentador porque essas pessoas que estão vindo elas precisam ser cuidadas nós estamos sendo cuidados alguém está cuidando de nós e pela graça de Deus nós temos cuidado de outros acertamos todas? não às vezes pisamos no minguinho do outro às vezes pisamos no minguinho do outro sim a gente se ama, a gente se perdoa e vai em frente espero que você tenha que você esteja orando pela igreja, para que a igreja cresça eu espero que você tenha se disposto a ser apacentador e cuidar de outras vidas dentro daquilo que eu tenho orado pela igreja aqui tenho visto pessoas felizes e admiradas olhando os milagres que estão trazendo, que essas pessoas estão trazendo à vista, estão trazendo à tona. Tenho visto pessoas felizes, porque Deus a, a usou, usou essas pessoas para estarem promovendo milagres. E quando você vê os milagres acontecendo, gente, isso é algo assim, simplesmente sobrenatural. Precisamos nos arriscar. Crer na palavra e orar. E a coisa vai acontecer. Deus vai fazer. Nem sempre Ele vai atender a nossa oração do jeito que nós queremos. Mas Ele vai acontecer. Ele vai responder a oração. E aí eu preciso de sabedoria em como, em estar recebendo, preciso discernir, como Deus está respondendo a minha oração mas ele responde ele responde quando nós olhamos aqui no versículo 22 versículo 22 nós lemos assim 22 portanto porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria os sinais nós vemos também que Jesus diz que os sinais acompanharão aqueles que creem quando nós falamos de sinais, eu entendo que nosso foco não deveriam de ser os sinais mas o nosso foco deveria de ser o meu relacionamento com Deus o teu foco precisa ser teu relacionamento com Deus. Trabalhando esse relacionamento com Deus, os sinais acontecem. As coisas acontecem. Nós cremos e os sinais estão nos acompanhando. A palavra ela tem sido pregada, versículo 23 diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A palavra tem sido pregada. Está acontecendo. A igreja está crescendo. E está crescendo em termos de mundo. Na China nós temos, temos notícia de um avivamento acontecendo na China país fechado para o Evangelho a palavra de Deus queridos isso é algo interessante nós lemos lá em Isaías 55 11 algo muito interessante assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia você tem pregado a palavra você tem vivido a palavra Aquilo que você prega, aquilo que você vive, não volta vazio. A palavra está falando isto. Aquilo que você tem pregado, aquilo que você tem vivido, não volta vazio. Ela vai cumprir para aquilo que ela foi enviada. Tempo atrás eu perguntei para o Senhor, Senhor, eu tenho... Tenho às vezes tido a oportunidade de ser levado, entendo eu, a estar confrontando pessoas com a oração de entrega, oração da legalidade. E são situações assim que nunca mais vou ver a pessoa. Porque é em beira de rodovia, é em poço de gasolina, é em borracharia, é em oficina, longe de casa. E eu perguntei, Deus, como é que fica a situação? E aí Deus me deu dois versículos. 1 é Coríntios 15, capítulo 15, versículos 57 e 58. Veja o que nós lemos lá. Foi uma resposta assim muito imediata que Deus me deu. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo... Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho... O que, que é o teu trabalho no Senhor? Não é vão. Aquilo que você tem feito no Senhor não é vão. Ali onde é que você está empregado e talvez você não consiga mais conversar com aquelas pessoas não é vão a palavra está falando isso que o nosso trabalho no Senhor não é vão aquilo que você tem feito, aquilo que você tem pregado aquilo que você tem ofertado, aquilo que você tem falado, que você tem servido não é vão lembrando que você e eu somos resposta de oração você e eu de alguma forma somos impactados com outras pessoas que oram por nós, que nos dão palavra quando nós recebemos palavras, nem todas as palavras não são tão confortáveis tenho recebido lembro de uma palavra que eu recebi muito específica e foi muito desconfortável mas eu conhecendo a pessoa que estava me entregando essa palavra eu recebi a palavra a palavra difícil mas veio do Senhor quantas palavras você tem dado e você tem visto o retorno quantas palavras que você tem dado e você não tem visto o retorno e às vezes a gente escuta que alguma coisa lá de anos atrás que, é, que, é, que você pregou o evangelho e aquela marca ficou qual que é o nosso pedido? No versículo 22 nós lemos porque os judeus pedem sinais os gregos buscam sabedoria o que que eu tenho buscado? qual que é o meu pedido? quando nós começamos a, a entrar a mergulhar mais na palavra o que que nós temos pedido? nós, entre outras coisas nós nos lembrarmos de tudo que o Senhor já fez em nós Por que, que nós estamos belos e formosos aqui pela obra de Jesus nas nossas vidas o que que Jesus fez em mim o que que Jesus fez em você ah, vamos forçar um pouco a barra vamos rebobinar a fita tem alguns que não sabem o que que é tá né? ah. Vamos voltar um pouco atrás. O que, que Deus tem feito na minha vida? O que, que Deus tem feito na tua vida? E aí nós vamos um pouquinho mais para frente. E aí eu te pergunto, o que, que Deus tem feito por você? Ou através de você? Deus tem te usado. Deus tem te usado. O que, que Deus tem feito através de você? Começa a olhar isto. Começa a olhar onde é que você foi bênção. Nada de querer se exaltar com isto, ok? Mas reconheça o que Deus tem feito através da tua vida. Deus tem feito coisas através da tua vida. Porque a palavra não volta vazia. E você é, um, você é um embaixador de Cristo. Você é a luz ali onde é que você está. Então Deus tem feito... Muitas coisas através da tua vida. E aí eu vou te dizer que eu te vejo como um agente abençoador. Estou te vendo como um agente abençoador. Quando nós lemos ali no versículo 24, mas para os que foram, chamã, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo Cristo. É o poder de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Creia. Declare. Declare que Cristo é o poder de Deus. Declare que... Declare as promessas. Declare que Cristo é, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E nós cremos e nós pregamos. Porque nós temos crido na Palavra. Você tem crido na palavra, por isso você tem pregado. Você tem crido na palavra, por isso você tem orado. Nós cremos, por isso nós estamos aqui. Nós cremos, por isso nós temos orado por outras pessoas que ainda não estão aqui. Que ainda tem um caminho para vir até aqui, mas em nome de Jesus um caminho bastante curto. Mas por quê? Porque nós cremos. Nós lemos lá no Salmo 119, 105... Que a palavra de Deus, ela é... Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Nós andamos na luz. O mundo pode não saber onde é que está pisando. Mas nós sabemos. Por quê? É a luz. Nós andamos na luz. Nós temos a luz. Nós temos a revelação. Para nós andarmos na revelação... Nós vamos lá para Josué 1.8... O que, que Josué 1.8 nos diz? Um versículo muito conhecido. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer. Segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido. Eu diria aqui em duas palavras. Permaneça na palavra. No nosso caminhar nós somos levados. Levados de alguma forma, às vezes há atalhos, há desvios. permaneça na palavra. E uma maneira fantástica de nós permanecermos no caminho é nós fazermos parte de um, de um grupo, fazermos parte de uma igreja. Porque ali nós nos ajudamos mutuamente. Nós oramos uns pelos outros, nós nos ajudamos, nós nos amamos. E nós estamos nos confortando uns aos outros. E a importância de nós fazermos parte de um corpo local. Dentro de nós estarmos permanecendo na palavra, nós precisamos aplicar a palavra com sabedoria. Eu preciso aplicar a palavra com sabedoria. Esses dias eu, eu fui, fui com a Karen dar uma, dar uma volta na cidade, hein? olhar as luzes. E uh, paramos num posto, abasteceu o carro. E aí ela me cantou um café, falei, então nós vamos tomar um café. E fomos lá e tomamos o café. E a pessoa que nos atendeu no caixa, nós perguntamos, podemos orar por você? E ela disse, não. E aquilo me acendeu uma luzinha. Eu preciso abordar diferente. Eu preciso crescer nesse abordar as pessoas. Eu preciso abordar as pessoas com sabedoria. Pedir a estratégia certa para Deus para poder abordar elas. Ah, mas ela foi abordada e foi falado o Evangelho para ela queridos é, eu preciso da tua palavra profética eu preciso que você me dê a palavra profética isso é um estágio da nossa vida do nosso caminhar com Deus um segundo estágio é eu buscar a minha palavra profética é eu crescer a ponto de eu receber algumas palavras para mim aquilo que Deus tem me dado quando eu começo a crescer nessa busca, eu vou ter palavras para você também. Eu vou poder entregar palavras para você. Porque eu tenho recebido palavras, eu tenho buscado palavras para mim. E eu tenho buscado palavras para você também. E aí nós começamos a crescer nisto. E aí nós começamos a ver a força de uma palavra profética. Queridos, a palavra profética a vinda de Deus tem uma força fenomenal. Quando nós buscamos uma palavra profética, a força é que essa palavra tem é algo extraordinário. Mas eu preciso buscar essa palavra. Eu preciso ser sensível a Deus e buscar essa palavra e entregar essa palavra. Ah, estou te dando uma dica que daqui a um pouco você vai poder entregar uma palavra para alguém. Nenhum amém. <risos> ah, você está tendo um tempo agora de estar orando e dizendo, Deus, para quem que eu vou entregar uma palavra? Que palavra eu vou entregar para essa pessoa? Vai orando e vai pedindo para Deus. Se não te via nada, pelo menos ore com alguém, né? Muito provavelmente Deus vai te dar uma palavra para essa pessoa mas alguma palavra vem então vai, vai buscando Espírito Santo, dá uma palavra aí, dá uma luz aí quantas vezes a tua palavra vem de encontro vem confirmar a minha palavra quantas vezes a palavra que você me dá alguém outro já me deu e ela vem estar confirmando aquilo que Deus tem nos dado então é importante que você entregue essa palavra é importante que você entregue essa palavra. Creia na palavra que, que Deus tem te dado e entregue ela. Nós lemos lá em 1 João, uh, João escreve ali, aquilo que temos visto e ouvido nós entregamos, para que a nossa alegria seja completa. Então nós somos corresponsáveis um pela alegria do outro. Eu sou corresponsável com a tua alegria e você é corresponsável com a minha alegria. Porque eu quero que você me entregue a palavra que Deus tem te dado e eu preciso te entregar, eu quero entregar a palavra que Deus tem me dado. Amém, queridos? Vamos arriscar mais esse ano, vamos crer mais e vamos crescer no estar buscando de Deus as palavras. Nesse tempo que nós, que eu estive aqui para estar preparando a mensagem, me vieram algumas coisas. E no dia 31 à noite, sexta-feira à noite, foi sexta, né? 31, né? Quinta. Quinta-feira à noite eu pude então me dar um tempo e ir até na, tá na igreja lá em São José, na 3,16. E fui tremendamente abençoado. Recebi uma porção de palavras ali. E digo: é meu. Quando nós, nos, quando nós nos expomos à palavra de Deus, nós vamos receber a palavra de Deus. E eu tenho procurado algumas palavras e tenho buscado em Deus. E é, tenho visto pessoas rompendo, andando. Elas estão rompendo, elas estão crescendo. Quase que verticalmente. Então nós temos pessoas em nosso meio que estão crescendo, mas estão crescendo quase que reto para cima. Tem gente que está te observando, porque você está avançando. Tem gente olhando o teu romper. Charles falou no domingo passado que a nuvem está aqui. E ela está sobre nós. A nuvem está aqui mas eu preciso prestar atenção nisto, Deus tem olhado por você, Deus está de olho em você, aquilo que o pastor Arno tem falado, peça por visões, peça por visões, peça para Deus te abrir os olhos espirituais, e para que você veja as coisas no mundo espiritual, e ele vai te mostrar algumas coisas, e aí você vai crer nisto, que veio de Deus, e vai profetizar essas palavras. Porque você estará sendo benção na vida de alguém. Você tem, queridos. Você tem um depósito fabuloso em você. Você tem um depósito riquíssimo na tua vida. Mas ele precisa... ser colocado para fora. Vejo, muita, tenho visto muitas pessoas muitas vidas sendo salvas entrando na igreja tenho orado pela igreja e tenho visto tenho visto isso seguidamente pessoas entrando na igreja pessoas vindo e vindo de longe de manhã dei essa palavra para a equipe de louvor e doela ela de noite de novo nossa equipe de louvor as equipes de louvor né ah, nós temos aí compositores, compondo músicas. Mas não músicas boas ou músicas legais para serem cantadas. Músicas que tocam os céus. Aquela música que quando você canta, você sente a presença de Deus. Quando você canta aquela música, você sente a unção presente. Falei de manhã da música de Handel O Aleluia de Handel Quando se canta aquilo, aquilo é algo assim impressionante Música que toca o céu Que vem do céu E esse tipo de Músicas Nossos compositores vão estar Compondo Amém? Nós vamos ter aqui temos Já temos, vamos crescer Em muitos doadores adultos Doadores maduros nós temos aqui em nosso meio chamados, pessoas que têm o seu chamado e nós, e eu profetizo esses chamados estarem se materializando este ano. Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado em Deus, você tem sentido que Deus está te chamando para algo, é o ano que você materializar isto. Deus tem se alegrado com isto. Um ano do romper. Nós estarmos rompendo. Rompemos em 2020 e vamos continuar rompendo mais, com mais força em 2021. Quando eu estive na quinta-feira à noite, ali na 316, eu recebi algumas palavras, e aí assisti de novo para anotar as palavras, e uh, eu recebi essas palavras e eu entendo que eu quero. Compartilhar com você essas palavras, profetizar essas palavras sobre a tua vida. Sobre a nossa vida como igreja. Um ano da colheita tripla. Um ano da colheita tripla. Não uma colheita abundante, mas uma colheita tripla. Deus de alguma forma abençoando o que está nas tuas mãos. Aquilo que talvez restou nas tuas mãos. Uh, esqueça o que você perdeu o que foi, foi mas Deus abençoando de alguma forma que essa colheita venha a ser tripla com aquilo que você tem nas mãos lembra da viúva e do azeite ah, ela não tinha nada o projeto de vida dela era comer aquilo e esperar morrer e Deus multiplicou aquele azeite e ela continuou vivendo por uma porção de anos. Celebre as vitórias do teu próximo. Se alegre com a vitória do teu próximo. Se alegre com a vitória do teu irmão da tua irmã. Se alegre com aquilo que eles têm crescido. Com aquilo que eles têm avançado. Foi falado ali também de um ano de pagar as dívidas antigas. Aquela coisa que vem se arrastando, ano após ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. O ano de pagar dívidas antigas, aquela coisa encardida, que está difícil, que está enroscado Esse é o ano, isso vai ser resolvido. Amém? É um ano de você emprestar a outros e não de tomar mais emprestado se você tem tomado emprestado não é um ano de você tomar emprestado parou com isto agora você vai emprestar para outros é um ano de comprar coisas e não de vender um ano de expandir um ano de conhecer Deus um ano de produção um ano de produção nós vamos estar produzindo e você vai estar produzindo abundantemente neste ano. Você recebe essa palavra? Eu ia pedir para a equipe de louvor voltar aqui. Nós vamos estar cantando uma música, mais um louvor. E uh, você já está orando, né? Com o você está me escutando, o quanto está escutando o Espírito Santo que ele está te falando. Eu queria que você, já após nós terminarmos, eu queria que você fosse um agente abençoador. Que você ousasse crer em Deus e abençoar a vida de alguém. Olha com a pessoa. Uma, essa impressão que você teve, esse, essa visão que você teve, esse... Esse louvor que veio à mente tá? Ou essa situação que veio essa mente, à mente Compartilhe com essa pessoa E muito provavelmente É a resposta da oração dela Mas eu preciso ousar Eu preciso crer Obrigado Pai Pela Tua Palavra Senhor Obrigado Pai que Tua Palavra é verdade Obrigado Pai que nós temos o privilégio De crer na Tua Palavra nós temos a alegria de crer na tua palavra. Nós temos o privilégio, Pai, de vermos os teus milagres acontecendo vidas sendo salvas, vidas sendo curadas, sendo libertas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade para com a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.